0: sean las recetas con tus oídos, como en Castillo, en donde abordamos diversos temas médicos ampliamente explicados para que sea más fácil digerirlos. Comenzamos. Muy buenos días, tengan hoy a toda nuestra honorable audiencia que nos acompaña en esta pequeña y nueva cápsula titulada del estetoscopio a tus oídos. El día de hoy tendremos en mesa un tema bastante importante y poco conocido por la comunidad, siendo nada más y nada menos que el famoso SDRA por sus siglas o mejor dicho síndrome de diestrés respiratorio agudo y para esto tenemos la apreciable compañía y asesoría de la doctora Fernanda Castillo desde la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios UNAM con sede en Ciudad Universitaria y que actualmente realiza las prácticas profesionales en el Centro Médico Nacional La Raza. Bienvenida doctora, mucho gusto. Gracias por prestarnos su tiempo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy buenos días, muy bien y muy feliz por ser la primera invitada en esta nueva sección. Muchas gracias por la oportunidad y, y la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues nos gustaría saber e irnos adentrando poco a poco en el tema. Así que cuéntanos, ¿de
1: dónde surgió esta enfermedad? Claro que sí, pues mira, el síndrome de estrés respiratorio agudo o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en adultos Comenzó a describirse por ahí de los años de 1967, hace ya un poco más de 50 años. Esto a través de la revista Lancet, que es una revista médica británica. En ella se describieron a 12 enfermos que presentaban insuficiencia respiratoria. Estos pacientes al estudio radiográfico presentaban un infiltrado pulmonar bilateral. En otras palabras, los sacos de aire del pulmón son ocupados ya sea por líquido, sangre o pus. Además, a la par se dieron cuenta que esta patología era resistente a la oxigenoterapia o sea, administración de oxígeno.
0: Wow, pues entonces con esto podemos observar que es relativamente una enfermedad nueva o un descubrimiento nuevo. Y después de todas estas documentaciones que se fueron realizando, ¿cómo se definiría
1: esta entidad? Como su nombre lo indica, es una insuficiencia respiratoria de tipo agudo. Hablando un poquito con tecnicismos, esta entidad clínica es secundaria a una inflamación que nos va a provocar un incremento de la permeabilidad endotelial, lo que a su vez condiciona el paso de líquido al intersticio y a los alveolos, teniendo como finalidad un incremento en el cortocircuito pulmonar e hipoxia. Todo esto quiere decir que patológicamente va a pasar líquido a través de los vasos sanguíneos a los sacos alveolares. Estos sacos son las estructuras contenidas en el pulmón, las cuales son las encargadas de pasar el oxígeno a, al cuerpo humano. Todo este paso de líquido nos va a provocar una lesión en la recubierta externa de los sacos y nos va a ocasionar una disminución de oxígeno tanto en los pulmones, en los vasos sanguíneos y en general en todo el cuerpo.
0: Te agradezco mucho la explicación a detalle porque sabemos que tenemos audiencia tanto médica como no médica y pues a algunos se nos hace difícil entender este lenguaje. Pero bueno, cuéntame, ¿todos estamos expuestos a tener esta enfermedad o hay personas que se encuentran
1: más predispuestas a padecerlo? Pues mira, hablando epidemiológicamente tenemos que al año se presentan 10 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien todos estamos expuestos a desarrollar este síndrome, los que tienen mayor riesgo o son un poquito más susceptibles son los adultos mayores. Eh, siendo más comúnmente visto en aquellos con más de 75 años de edad y personas que han padecido una lesión de carácter directo, ya sea por un cuadro de aspiración, neumonía o diversas enfermedades inflamatorias sistémicas como el traumatismo y la sepsis afortunadamente hemos disminuido estos casos gracias a la rápida y eficaz detección clínica y a la mejoría en el tratamiento muchas gracias
0: aunque siento que las causas que tú nos estás mencionando en este momento son un poco más generales porque nos estás hablando tanto de neumonía como de sepsis y bueno en estos tiempos sabemos que la neumonía puede ser contraída por, por diversos agentes eh, me parece... Importante que nos des a conocer las causas un poco más específicas para que tanto yo como nuestros escuchas podamos tenerlas en cuenta y podamos conocer un poco más a profundo de, de esta patología.
1: Por supuesto, mira, las causas se pueden clasificar en función de si la lesión pulmonar a que dan lugar se produce de manera directa o de manera indirecta. Eh, dentro de los mecanismos directos que van a inducir inflamación y lesión alveolar vamos a encontrar la aspiración del contenido gástrico, la neumonía ya sea pues, por diversos agentes patógenos, la inhalación de sustancias tóxicas como el humo por ejemplo de, de tabaco o de algunos combustibles, eh, la contusión o embolia pulmonar, la toxicidad por oxígeno, algunos cuadros próximos a la asfixia, la radiación y algo también importante, la lesión por reperfusión tras el trasplante pulmonar. Por otra parte, los mecanismos indirectos que van a desencadenar este síndrome de estrés respiratorio agudo desde el exterior del pulmón, lo van a hacer mediante la liberación de citocinas inflamatorias que, que van a causar una lesión tisular y que posteriormente van a alcanzar los pulmones. Dentro de, de las principales causas indirectas que nosotros vamos a tener, o más bien que van a ser importantes a mencionar, son la sepsis, el traumatismo, las transfusiones masivas, algunos otros padecimientos como lo es la pancreatitis, eh, también la sobredosis de fármacos o drogas, las quemaduras, la coagulación intravascular diseminada y por último, pero no menos importante, el shock. No pues,
0: como podemos ver, ninguno de nosotros se encuentra a salvo de esta entidad. Pero bien, ahora cuéntanos un poco más acerca de la sintomatología con los que los pacientes se van presentando a los diferentes
1: tipos de servicio que ustedes tienen en el hospital. Sí, eh, principalmente los pacientes van a presentar frecuencia respiratoria alta, disnea o dificultad para respirar, además de, de dolor. O esta falta de aire acompañada del uso de músculos accesorios de la respiración, además de cianosis, o sea que se aprecia una coloración azul en la piel o lengua, siendo el lugar más común las uñas. También pueden presentar lo que es la tos, con, con flema, fatiga, fiebre, desorientación, entre pues muchos otros. Y bueno, en caso de no corregirse, ya pueden presentarse algunas complicaciones eh, posteriores a esta hipoxemia, como la acidosis respiratoria y metabólica, la hipotensión, la oliguria o disminución del volumen de la orina. Y finalmente, pues alguna eh, alteración cardíaca, como la fibrilación ventricular o la asistolia. Entonces,
0: con estos síntomas que tú mencionas, ¿ya se puede diagnosticar este síndrome o es necesario también cumplir con otros criterios para poder hacerlo?
1: Bueno, estos síntomas son principalmente para guiarnos un poco, pero claro que existen criterios para obtener parte de la confirmación del diagnóstico y estos principalmente son de imagen y con diferentes estudios que realizamos. Ah, perfecto. Entonces, ¿podrías
0: eh, comentarnos cuáles son estos criterios para que nuestros escuchas médicos o
1: estudiantes lo tengan en mente dentro de su formación? Claro, mira, ya tocamos uno de los puntos que es la sintomatología, que pues esta debe ser de inicio agudo, o sea, menos de siete días o, o una semana. Y bueno, otro de los puntos es la radiografía. En esta vamos a observar nosotros infiltrados pulmonares bilaterales que nos expliquen por derrame pleural, nódulos pulmonares, insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica. Y también habrá un deterioro de la oxigenación por la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, que pues es un indicador que mide el intercambio gaseoso. Otro punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la auscultación, ya que podremos encontrar algunos datos como crepitaciones bilaterales, un síndrome de condensación pulmonar, incluso atelectasia, que será un, una reducción o abolición de los sonidos respiratorios en, en todos los campos pulmonares. También algo importante de resaltar es que se han definido tres categorías de gravedad de este síndrome basadas en el grado de hipoxemia con base en estos valores de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Eh, siendo leve de 200 a 300 eh, milímetros de mercurio Moderado de 100 a 200 milímetros de mercurio Y severo menor a 100 milímetros de mercurio
0: ¿Existe entonces algún tratamiento efectivo contra este síndrome? Porque recuerdo que mencionaste que era resistente a la administración de oxígeno Entonces
1: cuéntanos cómo es que ustedes pueden tratarlo adecuadamente Así es, aunque es un poco complicado debido a que, como bien dices, no responden con la oxigenoterapia, como primer paso debemos tratar la causa de origen. Como ya mencionamos anteriormente, hay que tratar el agente causal, que casi siempre es una bacteria la, la causante de, de la neumonía o la sepsis. Entonces se debe de iniciar con antibióticos o drenando abscesos en caso de, de ser necesario. De igual manera, es imprescindible otorgarle al paciente la asistencia ventilatoria de manera mecánica, diuréticos en caso de que haya un exceso de líquidos y una corrección postural del paciente adecuada, en este caso en posición prono. Esto sería como en términos generales el, el tratamiento que, que llevamos a cabo.
0: Entonces, eh, ¿todos estos actos médicos que tú
1: mencionas sí
0: suelen ser efectivos para todos o cuál es la tasa de mortalidad
1: en estos pacientes? La mortalidad sin tratamiento y sin el diagnóstico oportuno es incluso de hasta un 70%, pero eso depende de varios factores, principalmente el nivel de hipoxemia que esté manejando el paciente o del grado de severidad en el que se encuentre. Pero como mencioné anteriormente, este nivel de mortalidad ha ido descendiendo por el inicio rápido del tratamiento y el adecuado diagnóstico que, que llevamos a cabo.
0: No, pues muchísimas gracias por este tiempo que te has dedicado a esclarecernos y brindar información sobre el tema de síndrome de distrés respiratorio agudo. Y claro que hay que tener en cuenta que cualquier dato que nosotros tengamos de cualquier enfermedad, acudirte inmediato con el médico para que no pase a mayores. ¿Alguna conclusión o comentario que nos quieras aportar?
1: Una vez más agradezco el espacio brindado y solamente resaltar la importancia de conocer e identificar esta patología, puesto que es secundaria a varias etiologías y si no es diagnosticada y tratada a tiempo, presenta una alta tasa de mortalidad. Es por eso que, como tú mencionas, se debe acudir de inmediato al médico ante la presencia de cualquier síntoma. Eh, de nuevo, muchas gracias.
0: Nuevamente te agradezco por haber estado presente y por habernos explicado sencillamente eh, un tema me imagino tan complejo para ustedes, eh, porque bueno, se llevan muchos procesos fisiológicos a nivel pulmonar y la manera en la que es tratada también es bastante complicado, ¿no?, por, por todo lo que nos explicaste anteriormente. Igual a ustedes, audiencia, las agradezco por haber estado presente en esta, en esta sección titulada del estetoscopio. Nos vemos en el próximo capítulo para más información médica de calidad. Hasta pronto.
1: Adia J.R. 2021, Síndrome de Istria respiratorio Aguda, en Editorial M. Valencia, Enfermo Crítico y Emergencias, volumen 2, páginas 341-348, El Severo. Carrillo Esper, Vázquez de Anda, Mejía Pérez, Delaya Aguilar, Pérez Castañeda, Briones Garduño y Díaz de León Ponce, 2019, a 50 años de la descripción del insuficiencia respiratoria aguda, caseta en México, volumen 154, número 2. Matay MA 2021, insuficiencia Salazar Morpón, Hidalgo Rodríguez, Álvarez Aguilar, 2018. Síndrome de distrés Respiratorio Agudo, Revista Clínica de la Escuela de Medicina, UCR, HSJD, Volumen 9, número 1, páginas 56 ASD4. Fan a 64. Fan E. Brody D. Slutsky, A.S., 2018. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Avances en diagnóstico y tratamiento. Revista Hama. Volumen 319, número 7, páginas 698 a 710. Estensoro Elisa, Dubin Arnaldo, 2016. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Facultad de Ciencias Médicas. Volumen 76. a 240 por su atención gracias
0: esta fue una producción por parte de Fernanda Castillo y Karen Castillo para integración clínico básica 2 profesora, doctora América Brenice Martínez Salinas